0: على منهاج, على منهاج, على منهاج عن أبي قتادة رضي الله عنه قال كنا عند عمران بن حصين في رهط وفينا بشير بن كعب فحدثنا عمران يومئذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله أو قال الحياء كله خير. قال بشير بن كعب: إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله تعالى ومنه ضعف. فغضب عمران حتى أحمرت عيناه وقال: لا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه. قال: فأعاد عمران الحديد قال فأعاد بشير فغضب عمران فما زلنا نقول إنه منا أبا نجير إنه لا بأس به
1: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. احبتي الكرام ايها الاخوه المشاهدون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحديث الذي معنا حديث عظيم يتعلق بقضايا مهمه في حياتنا حديث ابي قتاده في قصه عمران رضي الله تعالى عنه مع اصحابه ومع شير بن كعب هذا الحديث أول وقفة فيه كيف كان أمران رضي الله تعالى عنه يحدث أصحابه وهذه مسؤولية طلاب العلم والدعاة إلى الله جل وعلا أن يبث العلم أخذا والتزاما بقوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية فكانوا يجتمعون على العلم ويتدارسون العلم ويحدثوا بما علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه سنه متبعه يتلقاها خلف عن سلف والوقفه الاولى من تلك الوقفات بعد هذه المقدمه هذا الحديث العظيم الحياء خير كله أو كله خير هكذا حدث عمر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث عظيم يحتاج أن نقف معه وقفة تناسب الحلم الحياء خير كله أو كله خير ونعلم أن كل من أقوى الصيغ العموم إذا فلا يستثنى أي شيء يوصف بالحياة، فنقول إنه ليس من الخير وهنا يأتي سؤال بعض الناس قد يرى منكرا فلا يغيره فتقول له يا أخي الكريم لماذا لم تغير هذا المنكر فيقول لك استحييت كيف نجمع بين هذه اللفظة الدارجة وبين هذا الحديث إن الحياء خير كله الحياء كله خير الحقيقة لا مجال للجمع ولا للمقارنة فهذا كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله أو كله خير وهذا فهم الناس وهو فهم خاطئ حيث يضيفون إلى الحياء أشياء ليست منه فترك الأمر بالمعروف أو ترك النهي عن المنكر أو ترك بيان الأخطاء بحجة الحياء هذا تقول على الحياء وفهم خاطئ للحياء فليس من الحياء في شيء ولذلك هنا جاء استدراك بشير بن سعد ابن كعب عندما قال إنا نقرأ في بعض ال... إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة أن منه سكينة ووقار لله تعالى لله تعالى ومنه ضعف اذا هذه المشكلة كانت موجودة في الامم السابقة انهم يقسمون الحياء الى نوعين حياء حكمة وسكينة ووقار ومنزلة عالية وقسم اخر انه ضعف هنا جاء عمران رضي الله تعالى عنه يصحح هذا المفهوم الخاطئ ويقول بلحظة بلهجة عازمة جازمة واضحة اخذا عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان الحياء خير كله او كله خير الحياء خير كله او كله خير اذا ما يخرج عن الخيرية فليس من الحياء ترك المنكر السكوت على الباطل عدم بيان الأخطاء بحجة الحياء هذا غير صحيح لماذا؟ لأن الحياء محمود وترك الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر مذموم فلا يجتمعان فالصحيح أن ما أدخله الناس من الحياء ليس من الحياء لأن الحياء خير كله وكله خير ولهذا نقول إن الذين يحتجون بمثل هذه المسائل لحجة الحياء أخطأتم ولهذا لما جاءت أم سليم رضي الله عنها كما مر معنا في حلقة ماضية وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق يا رسول الله تسأله عن المرأة إذا رأت الماء بعد استقامها أي في منامها فقالت لها عائشة رضي الله عنها يا أمة الليل فضحت النساء تربت يمينك فيرد عليها النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت تربت يمينك اسألي يا ام سليم. فما فهمته عائشه انه قد يكون من الحياء فقال فضحت فقالت فضحت النساء صححه النبي صلى الله عليه وسلم. فليس من الحياء السؤال, السؤال عن امر الدين عن امور العقيده عن مسائل العبادات عن الامر بالمعروف، عن النهي عن المنكر، لا يدخل في باب الحياء. هكذا يصححه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المطرد مع ان الح... مع هذا الحديث الرائع الحياء خير كله وفي القران ان الله لا يستحي من الحق ولهذا كما قلت سابقا اكرر هنا من الاخطاء التي تقع فيها بعض الاخوات عدم السؤال عن بعض امور دينها ما يتعلق بالدماء من حيض او نفاس أو بعض أمورها الخاصة بحجة الحياء، أقول ليس هذا من الحياء، ولهذا ليس قولي، هذا الحديث يؤكد على هذه المسألة، لماذا؟ لأن الحياء لا يأتي إلا بخير، كما في حديث آخر. لأنه رجل تحدث عن أخيه، وكان ينهى أخاه عن الحياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا جانب يعطينا هذا الحديث توجيها للرجال والنساء ان يترك رجل او امراه الاستفصال في امر الدين او العقيده وهي من الدين او العبادات او غيرها وكل ذلك من الدين بحجه الحياء نقول له ليس هذا من الحياء او يترك المعروف والنهي يعني عن المنكر بالحجة الحياء نقول هذا ليس من الحياء الخجل الضعف ليس من الحياء وهنا جاء اعتراض عمران على بشير بن كعب رحمه الله لما قال اننا نقرا في بعض الكتب او الحكمه ان الحياء ينقسم الى قسمين نفى ذلك عمران فالحياء قسم واحد فقط الحياء شعبه من شعب الايمان الحياء لا يأتي إلا بخير الحياء خير كله وهنا أقول ما أحوجنا إلى الحياء وأخص كثيرا من الأخوات المرأة على مدار التاريخ وأقصد المرأة المسلمة اشتهرت بالحياء والعفة والطهر. بعض الأخوات ضعوها فيها الحياء الآن في خروجها للأسواق في تبرجها في مكالمتها للرجال الاجانب فاين الحياء الذي كانت تمارسه نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابه رضوان الله عنهم اجمعين فالحياء خير كله والحياء لا ياتي الا بخير والايمان بضع وسبعون شعبه اعلاها لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبه من شعب الايمان فما احوجنا الى الحياء في اخلاقنا ومعاملاتنا والحياء من مكارم الاخلاق لكن الخطا الذي وقع واشرت اليه هو ان ندخل من الحياء ما ليس منه هنا الخلل مساله اخرى مهمه جدا انظروا الى تاثير اطلاع بشير بن الكعب رحمه الله على بعض الكتب من كتب السابقه تاثرت في مفهومه للحياة وجعله ياتي بتقسيم للحياة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث وجد في بعض الكتب وسماها كتب الحكمه ان الحياة ينقسم الى قسمين محمود ومذموم وهذا انظروا كيف تؤثر مثل تلك المصادر على اصحابها اذا كانت هذه الكتب أثرت على هذا التابعي الجليل الذي اثنى عليه أولئك التابعون وقال إنه من أصحابنا ومع ذلك أثرت عليه وإن كان عرض هذا الأمر من باب الاستفسار والاستفسار من عمران من شيخ عمران رضي الله عنه فانظروا كيف أثرت فيه حتى إنه جلس يناقش ويجادل ولم يكتفي بالسؤال مرة أخرى فغضب عمران رضي الله عنه ماذا نقول بالذين يتربون على كتب اهل الاهواء؟ ماذا نقول عن الذين يتربون على كتب اهل البدع؟ ماذا نقول عن اولئك الذين يتربون ويقرؤون وامتلات عقولهم بكتب الغرب ومفكر الغرب ممن يسمى باصحاب المدرسه العقليه او بكتب الفلاسفه او بكتب اهل الاهواء واهل البدع انها تسوغ العقول وبخاصة إذا حدث بعد عن الوحي عن الكتاب والسنة وعن كتب السلف رضوان الله عليهم فحذاري حذاري من الركون إلى هذه الكتب وها نحن نرى بعض أبناء جلدتنا ومن إخواننا من عبثت هذه الكتب في أفكارهم وفي آرائهم وغيرت من مفاهيمهم وأبعدتهم عن مصادر الوحي والمصادر الصحيحه في التلقي لان المصدر الوحيد للتلقي هو الكتاب والسنه وما جاء من فهم للكتاب والسنه من فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم فقد جرت علينا هذه الكتب الويلات الله الله انتبهوا لابنائكم ايها المعلمون ايها المدرسون ايها الموجهون انتبهوا لطلابكم لا يقع في مثل هذه الكتب وفي مثل هذه المصادر. جنبوهم بعض ما يكتب في بعض وسائل الإعلام مما يؤثر في تفكيرهم وأرائهم حتى لا يضلوا وحتى لا ينحرفوا. وقد رأينا مثل هذا الظلال وهذا الانحراف في واقعنا. واللهم سلم سلم. وقفة مهمة جدا في هذا الحديث. انظروا الى الجدل الذي حدث فعمران رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو شيخ مع فضله ومكانته ومنزلته يجادل وهنا يبين خطوره الجدل الجدل داء عظام اذا كان بغير الحق الله جل وعلا يامرنا بمجادله اهل الكتاب التي هي احسن ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. الجدل قد يبدا بدايه لطلب الحق وينتهي انتصارا للنفس. يكون من الانتصار للنفس وهذا كثير ولذلك جاء حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم انا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان الحق الجدل أيها الأحبة يبعد الإنسان عن الحق الجدل والمراء يؤدي إلى الانتصار للنفس الجدل يؤدي إلى الشحناء في النفوس فانظروا كيف أحدث هذا الجدل في غضب عمران رضي الله تعالى عنه حتى اضطر أولئك التابعون للتدخل وللإصلاح وللسماء على هذا التابعي الجليل بما هو أهل الله وإن كان أخطأ في هذه المسألة رحمه الله فالجدل أيها الأحبة باب خطير جدا وليس كل أناس يحسن إنسان يحسنه فكما قلت قد يبدا وتبدأ المناظرة والجدل طلبا للحق وتنتهي انتصارا للنفس فلنحذر من الولوج في هذا الباب لان للشيطان فيه مداخل مداخل كبيره وعظيمه ولهذا فعلينا ان ندرك هذه المساله وننتبه لماذا جاء مثل هذه الاحاديث للتحذير من الجدل وان كان محقا فكيف بالمجادل وهو على باطل واخيرا نجد من هذه الأحاديث أو من وقفة هذا الحديث أن هذا التابعي الجليل شفعت له حسناته ولذلك لما غضب عليه عمران رضي الله تعالى عنه ماذا قال الصحابة يقولون فما زلنا نقول إنه منا ابان جيد حتى رضي عمران وهنا يكون دور الرفقة والصحبة والزملاء إذا حدث إشكال بين التلميذ وبين شيخ أو بين بعض التلاميذ بين بعض القراناء أن يشفعوا وأن يزيلوا ما في النفوس إن قضية تطهير القلوب إن قضية تطهير القلوب من الدنس من الحسد من الغل من الشحناء مطلب شرعي إن سلامة القلوب منهج من منهاج النبوه لانه لن يدخل الجنه الا من جاء ربه بقلب سليم وابراهيم عليه السلام اتى ربه بقلب سليم مع المناقشه مع الجدل مع الحسد يزيد تبدا الشحناء وتبدا الضغائن وقد تحدث القطيعه ويحدث الخلاف إذا وقع خطأ منا أو من بعضنا للضعف البشر فعلينا وعلى الآخرين أن يبادروا لإصلاح ذات البيت أن يبادروا لإزالة السوء التفاهم قبل أن يستفعل هكذا فعل هؤلاء من الأخيار من التابعين بينما حدث من هذا التابعي مع هذا الصحابي الجليل بهذا تسلم النفوس وتستقيم المنهج ونأخذ بمنهج محمد صلى الله عليه وسلم هذا الحديث حديث عظيم آمل أن يكون فيما أشرت إليه بهذه الدقائق ما يكون محل اعتبار وفائدة أسأل الله يجعلنا وإياكم من المقتدين بمحمد صلى الله عليه وسلم والمفيدين مما أثر عنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته